0: for
1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1, 0, and lift All right, we off, the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang finder den helt store kikkert frem og skuer ud i det uendelige univers på jagt efter meningen med det hele.
1: Ja, vi går på opdagelse for at finde svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting. For hvem vil ikke gerne have en fornemmelse af at kunne lægge alle brækkerne i tilværelsens mystiske puslespil?
2: Ja, og nu ville det jo være dejligt, hvis vi kunne sige, at vi to herinde i studiet faktisk ligger inde med det store svar, hvis der er sådan et. Men øh, selvom det engang imellem godt kan altså være, at vi klapper os selv lidt på skulderen og siger, at vi gør det egentlig meget godt her i rumsnak, så er det måske lige at stramme.
1: Ja, jeg ved i hvert fald ikke, om jeg føler, at jeg har svaret på noget som helst, og i hvert fald ikke på livets helt store spørgsmål.
2: Nej, derfor så har vi skubbet den videre øh, og har to gæster med denne gang, som hver kan give deres perspektiv og spørgsmålet om meningen med livet.
1: Ja. Vi har talt med astrofysiker Anja C. Andersen og med filosof Kristoffer Brostrup Skov og håber, at de kan hjælpe os med at blive lidt klogere på tilværelsen.
2: Så ja, vi har altså den her gang gang i de helt store armbevægelser, og det betyder også, at eh, Anders, vi springer altså de korte rumlydigheder over. Du får ikke lov den her gang. <laughs> til gengæld har vi altså lidt bonusstof med alligevel. Øh, vi har nemlig øh, talt med en masse af de tidligere gæster, vi har haft her i, i Rumsnak, og bedt dem om at fortælle, hvilke spørgsmål om tilværelsen, som de gerne vil have svar på. Og det sker altså alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men før vi kaster os ud i den måske mest ambitiøse rumsnak til dato, så har vi endelig fået alle detaljer på plads til vores live arrangement den 25. november.
2: Jeg ved ikke, om det er så er mere ambitiøst, end det bliver i dag, men øh, I er allerede flere, der har spurgt efter billetter og programmet for aften, og det er altså klar til jer nu. Og vi linker selvfølgelig til al den relevante information i vores show notes, og så kan man også finde det på de sociale medier. Vi kan også løft for de hele tre gæster, som kommer med på aftenen. Det er nemlig professor Mini Grosing, der er ekspert i det tidlige liv her på jorden. Michael Rothstein, som er lektor i religionshistorie og ved en masse om UFO-myter, Og så endelig professor Lars Bukhave som forsker i eksoplaneter.
1: Ja, og det bliver altså alt sammen i Empire Bio på Nørrebro i København den 25. november kl. 19 til 21. Vi glæder os til at se jer, og vi er selv helt op at køre, både over gæsterne og salen og emnet, og så forhåbentlig at se en masse af jer, der lytter med. 5, 4, 3,
0: 2, 1, 0, og off.
2: Men Anders, til dagens emne. Yeah. Nu kan vi ikke skyde det mere. Hvis man nu der sidder og tænker og spekulerer lidt over, hvorfor vi kaster os over meningen med livet her i Rumsnak, så er der faktisk en god forklaring. Men Anders, før du får lov at komme med den... Det
1: var endnu en teaser. Ja, det er den tredje er teaser, vi er kommet med.
2: Ja. <laughs> jamen, det, er, det er virkelig teaser for det hele dag, nej. Ja. Øh, men før du kommer med dem, så skulle vi jo måske lige sige her, at øh, jamen, vi springer altså også lytterspørgsmålene over, men til gengæld har vi jo så fået en håndfuld af vores tidlige gæster øh, her i rumsnak til at stille deres spørgsmål. Fordi langt hen ad vejen, så er forskningen jo netop... Øh, evnen til at stille de gode, rigtige spørgsmål. Og det er altid det, der er spændende, når man får en ny rummission ud. Jamen, så er det jo ikke bare, hvilke svar man kan få, det er også, hvilke nye spørgsmål, vi kan stille. Så derfor har vi hævet fat i nogle af de tidlige gæster og spurgt dem om, hvilke spørgsmål, som de helst gerne vil have svaret på. Og det kommer altså her.
3: Mit navn er Hans Kjeldsen, og det spørgsmål, som jeg allerhelst vil have svar på, er, om der findes liv på andre planeter end jorden, og hvis der gør, hvilken livsform er det så Hej, jeg hedder Peter Larsen, og jeg er astrofysiker og arbejder på Cosmic Dawn Center ved Niels Bohr Instituttet og DTU Space. Og jeg er rigtig glad for galakser. Så et af de spørgsmål, jeg allerhelst vil have svar på, det er, hvornår blev de første galakser skabt? Og det er ikke helt urealistisk, at der snart kommer et svar, for om præcis to måneder i dag, så bliver det nye, smarte rumteleskop, James Webb, skudt ud i rummet. Og det vil lige præcis prøve at kigge så langt ud i rummet, og dermed så langt tilbage i tid, at vi med lidt held kommer helt tilbage til den tid, et par hundrede millioner år efter Big Bang, hvor vi tror, at de første galakser blev skabt. Hej
1: Tina og Anders. Mit navn er Christoffer Karoff, og jeg er rumforsker ved Aarhus Universitet. Det spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på, det er, hvad det er for en mekanisme, der får tid til anden for plænderne på solens overflade til at forsvinde. Mange tak.
0: Mit navn er Maria Cavalius. Og det spørgsmål, som jeg helst vil have svar på, er, hvor er de andre? Hvis der er liv ude i rummet, hvor er det så? Hvor skal vi lede?
2: Ja, der er altså mange gode spørgsmål derude. Også på et niveau, der er en lille smule under det her store spørgsmål med livet, om livet i universet og alting. Men øh, tilbage til historien om netop det spørgsmål. Anders, der får du altså lov til at være den, der kloger dig den her gang.
1: Jeg skal prøve at gøre mit bedste. Og det er, fordi det handler om bøger. Mm. Så må jeg som gammel litteraturvidenskabsmand gerne øh, forsøge at kloge mig lidt her.
2: Og science fiction, ikke? Altså, oh, jo. Du har jo også en anden øh, podcast, ja. der hedder Sci-Fi ah, ja. Snack, så du har, må jo kunne
1: jeg har en anden podcast, en anden podcast ja, en anden. også. Ja. Ja. Nå, men for at forklare, hvad det alt sammen handler om, så bliver vi lige nødt til at have lidt baggrund først. Og det er baggrund om en engelsk forfatter og en af de måske mest elskede science fiction-bøger eller universer nogensinde. Det er Douglas Adams. Hitchhiker's Guide to the Galaxy eller som den hed på dansk håndbog for voksne galakseblafar alt, <laughs> <i for> <laughs> alt efter hvilken version man, man kigger på den startede nemlig den her historie som et radiospil på BBC altså at Douglas Adams og det er den version der blev oversat på dansk af Jesper Klein tror jeg faktisk oveni Netop som håndbog for vaks og eller noget af den stil. Det er også en fantastisk titel. Ja, det er det godt nok. Men det er, altså, det er en sjov historie, fordi Hitchhikers Guide begyndte altså som et radiospil på BBC. Så blev det til en bog, som faktisk blev udgivet den 13. oktober 1979. Så det er lige præcis 42 år siden i de her uger. Det er også lidt spændende.
2: Ja, han skulle næsten tro, at vi havde planlagt, det. Tro, vi havde planlagt det.
1: Den bog den blev så senere til en trilogi med to ekstra bøger. Så skrev han to bøger mere, så der er faktisk fem bøger i serien, men han holdt altså fast i at kalde det en trilogi. Men den altså en, en stadig mere upræcis betegnelse. En <laughs> trilogi, ikke? Den er også filmatiseret flere gange. Mm. Og, øh, og så i øvrigt er håndbog for Vakse eller Hitchhiker's Guide to the Galaxy og også en bog inde i bogen. Altså sådan en slags rumencyklopædi. Mm. Øh, Wikipedia om rummet, hvor der står alle mulige faktorer med en masse planeter og aliens og ting, der er gode at drikke og sådan noget. Den er sådan lidt en, en krydsning mellem en god rejseguide, som mm. man også får at vide, hvor man får de bedste drinks og øh, hvor man kan få vaske sit håndklæde, før man tager videre ud i galaxie. Og så, videre, ikke?
2: så det er faktisk, at turen går til rummet? Ja, det kan man sige. Ikke?
1: Ja, det er lige præcis det. Ikke? Turen går til galaksen. Ja. Og, og sagt meget kort, øh, så er handlingen i den her bog, den er, den er vildt voksende og kaotisk, og den, er, den kan ikke bare sådan opsummeres hurtigt. Nu prøver jeg alligevel. For den handler om en jordbo, der hedder Arthur Dent, som bliver taget med ud på eventyr i galaksen i selskab med en mand, der hedder Ford Prefect, som jo viser sig at være fra en fremmed planet, altså en alien, som har boet på jorden et stykke tid, før han er strandet der. De møder så en lang række mere eller mindre mystiske personer eller væsner, og bliver blandt andet rullet ind i et plot, som involverer Galaxens tohovedet præsident, der hedder mm-hmm. Bibel Bibelbrox, og så en kronisk deprimeret robot, der hedder Marvin. Marvin the Paranoid Android. <laughs> Og, og man kan overhovedet ikke gennemgå bare den første bog eller radiospillet i detaljer, fordi der er altså så, den, der bliver han smider på simpelthen med alle mulige mærkelige ting og sager underplots, og jeg ved ikke, om man sådan for alvor kan sige, at der er en rød tråd i det, men det, det, det er en sjov og fantastisk og underholdende oplevelse, og det er en absolut klassiker, og det er også en af mine yndlingsbøger nogensinde, uanset om det er sci-fi eller noget som helst andet. Den er sjov, den er følsom, den er interessant, og så er den den der skæve engelske humorstil, mm. som han virkelig øh, ekscellerede i, Douglas Adams, som, øh, ja, jeg tror, kun det englænder, der i virkeligheden rigtig kan den, ikke?
2: Ja, det er sådan det der quirky, eller andet ja, Det er sådan en blanding af satire
1: og, og bare sådan falde på halen og lidt dad mm. jokes og sådan ja. lidt. Altså, det kan noget helt særligt, ikke? det er mit forhold. Jeg synes, mm. den er fantastisk. Mm. Hvad er dit forhold til Hitchhiker's Gang?
2: Jamen, øh, jeg hørte det faktisk første gang som et radiospil. Øh, og det, øh, jeg havde downloadet det til min, øh, min iPod, da jeg var på øh, backpacking rundt i Australien. Sådan. Okay. Øh, men det ser lidt om, hvor kaotisk det er i det, at min iPod ikke havde downloadet øh, episoderne i rigtig rækkefølge. Og der gik faktisk. Øh, sådan, den havde, havde, jeg tror, de første 5-6 episoder var i rækkefølge, og derefter havde den så scramblet dem lidt. Øh, og det lagde jeg ikke mærke til før et stykke hen, og der var simpelthen nogle ting, der ikke gav mening. Øh, så det siger lidt om, at det, det netop er den her kaotiske skal bog. Men, øh, men det var jo så, altså det var, det var da jeg gik på universitetet, at, øh, at jeg havde lyttet til den. Mm. Øh, der var jo mange meget lange togture mellem byerne i Australien, okay. for der er langt mellem med ting. Men, øhm, men jeg tror at første gang, jeg sådan rigtig stiftet bekendtskab med Hitchhiker's Guide to the Galaxy, det var bare, da jeg startede på studiet, fordi på fysikstudiet er det også sådan en ikonisk ting. Ja. Det her 42, og det er noget, der, der bliver brugt, og man taler om blandt de studerende.
1: Ja. og nu siger du lige præcis 42. Det er jo der, det hele startede, mm. og det er jo, har vi haft en masse baggrund om mm. Hitchhiker's Guide og Douglas Adams, men tilbage til, hvorfor mm. det betyder noget øh, mm. nu her, hvor vi øh, øh, laver rumsnak episode 42 og skal snakke om meningen med livet osv. Og, og det er fordi, i bogen, der bliver der bygget en kæmpestor computer, der hedder Deep Thought, af nogle pæn galaktiske væsener, hvad det så end er, og de beder den om at finde svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting. Og det står den så og kværner på i meget lang tid, og civilisationer opstår og forgår og opstår igen, mens den her computer står og regner, så kommer de frem til den her dag, som alle har ventet på, og der er stor fest, og de sender to folk ind for at sige til computeren, nå har du fundet frem til svaret, og den siger, ja, jeg har fundet frem til svaret, og de spørger svaret på det store spørgsmål om livet, univers og alting, og den siger, ja, det har fundet svaret på det store spørgsmål om livet, univers og alting, og hvad er det så? Det er 42 og, og, så, og så er der sådan en pinligt <laughs> pinlig tavshed, fordi hvad, hvad pokker skal man bruge det til? Mm. Og så i bogen, så besluttede de sig for at bygge en ny, sammen med Deep Thought, bygge en ny og endnu større, endnu klogere computer, der skal finde ud af, hvad var spørgsmålet egentlig? Ja. Det der, som de bare sagde, var som det store spørgsmål. svaret
2: er 42. Præcis, ja. Ikke? Ja.
1: Og så går det hverken værre eller bedre, end at øh, den her computer, som viser sig at være jorden, bliver øh, sprunget i luften, fordi der skal gøre plads til en interplanetarisk motorvej lige igennem den del af vores solsystem, og så bliver mm. jorden sprunget i luften fem minutter før, at den var kommet med det resultat, der var det egentlige spørgsmål om livet øh, om universet og alting. Ikke? Og så fortsætter eventyret rundt i galaksen og tilbage i tiden, og så videre, så videre. Mm. Så siden øh, Dr Adams skrev det her øh, radiospil og, og bogen, og, og efter de efterfølgende bøger, så er tallet 42 blevet sådan en fast bestanddel af Både sci fans og generelt øh, bogfans og rumnørders øh, univers. Ja.
2: Naturvidenskabsnørder. Naturvidenskabsnørder, ikke? Ja. <laughs> altså,
1: øh, og der blev holdt fester, da det sidste år var 42 år siden, at radiospillet havde premiere, og der også blev holdt fester her i år, hvor det var 42 år siden den første bog blev øh, udgivet og så videre. Og nu er vi altså så, som vi har sagt nogle gange, nået til episode 42, Rumsnak. Og så skal vi selvfølgelig markere det med den her episode om det store spørgsmål om livet, universet og alting. Og det vi er vi i gang med lige nu. Okay, nice
2: Men det her store spørgsmål er jo også et spørgsmål, man kan takle på mange forskellige måder. Og det er jo ikke, der... De fleste lytter derude i større eller mindre grad. Vi har nok alle sammen stillet os det spørgsmål spørgsmål. Hvad er meningen egentlig med livet? Hvorfor er jeg her? Og hvad skal jeg egentlig få mit liv til at gå med? Gange æh, dagen, flere gange om dagen, faktisk. Ja. Flere gange ja. Der er andre, der, der gør det lidt hver gange, ja. Men der findes også mennesker, der beskæftiger sig professionelt med universets større spørgsmål. Øhm, en af jo astrofysikere som mig. Noget af det, jeg selv synes var fantastisk ved astrofysik, det er, at vi får lov til at stille de der store øh, spørgsmål. Jamen, er vi alene i universet? Og så videre, og så videre. Øh, men der er jo også filosofer, der måske kigger lidt mere af og kigger lidt mere på, på verden lige omkring os øh, i deres sådan, forsøg på at finde måske meningen med det hele. Mm. Og det er netop den verden, vi lægger ud med, fordi i dagens første interview har vi filosofen Christoffer Bosrup-Skov, og han har ligefrem skrevet en bog, der hedder Meningen med livet, og øh, ham stiller vi op til her.
3: Jamen, jeg hedder Christoffer Bosrup-Skov, og øh, jeg er et menneske, hvis man skal sige noget om mig. Øh, jeg er ikke nogen robot, men øh, til dagligt arbejder jeg faktisk med robotter, fordi jeg er det, der hedder videnssendelschef for videnssendelse for automation og robotteknologi. Men jeg er også uddannet i filosofi oprindeligt, og så har jeg beskæftiget mig rigtig meget med at formidle filosofi til børn og unge, og til en lidt bredere målgruppe, end det man plejer at forbinde filosofi med. Så jeg har skrevet en række bøger, både børn- og ungdomslitteratur og fagbøger, og hvad man måske vil kalde populærvidenskabelige bøger, blandt andet en om mening med det hele, mening med livet.
2: Og Kristoffer, altså en bog om meningen med livet, Hvorfor det?
3: Altså, jeg vil jo hæve det, at det her med meningsspørgsmål er et af de mest universelle spørgsmål, vi har. Altså, jeg tror ikke, det er noget, vi sådan kan bortkonstruere og sige Det er jo kun noget, vi gjorde eller stillede i et bestemt, en bestemt tid eller en bestemt kultur. Jeg tror, det er noget, vi altid som mennesker har stillet det spørgsmål. Og øh, egentlig også fordi vi jo selvfølgelig netop er mennesker, der kan tænke og øh, er rationelle væsener med en refleksionsevne, så, så stiller vi det her spørgsmål. Øh, fordi hvis vi ikke gjorde det, så vil vi jo... Måske bare være, han har sagt, robotter eller automater, der gør noget i verden. Men vi er udstyret med den her gode evne øh, til at reflektere over os selv og hinanden. Øh, så derfor tror jeg, at det her spørgsmål med, hvad er mening egentlig med det hele, eller hvorfor er vi her, øh, eller hvordan skal jeg leve mit liv, er et grundlæggende et filosofisk spørgsmål, men egentlig også bare et grundlæggende spørgsmål for os mennesker. Og det er jo vigtigt at stille sig selv, for det er jo et spørgsmål, som hurtigt kan, man hurtigt kan miste lidt, eller man kan glemme og diskutere, eller man kan glemme og stille sig selv det spørgsmål, fordi vi jo er optaget af alle mulige andre ting. Der er noget naivt, barnligt over spørgsmålet, hvad er meningen med det hele? Men jeg synes, det er vigtigt, at man, man skal stå, stille spørgsmålet og turde diskutere det med hinanden.
1: Jeg synes, det er meget sjovt, i kontekst af Douglas Adams og Hitchhikers Guide, at man også kan tale om, den præcise formulering af spørgsmålet. Ikke? Din bog hedder jo Meningen med livet, og, og nu siger du, hvad er meningen med det hele. Så kan man straks kaste over og begynde at snakke om, hvad, hvad betyder mening, og hvad betyder livet, og så videre, og så videre. Ikke? Og, og det, det fører mig egentlig bare frem til at sige, synes du, hvad er meningen med det hele, er sådan den mest koncise formulering af det her store spørgsmål for dig og i den her kontekst?
3: Jeg tror måske, vi på en eller anden måde mener lidt det samme, når vi siger, hvad er meningen med det hele, eller hvad meningen med livet. Jeg tror, at det, det måske handler om i bund og grund, er, er værdier. Det handler måske om, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Fordi det her spørgsmål, uanset hvordan vi stiller det, eller helt præcis formulerer det, så hænger det jo sammen med, hvilke værdier vi vælger at leve vores liv efter. Og det er jo derfor, det er et vigtigt spørgsmål. Fordi... Øhm, det er jo klart, at, at, at hvis noget skal være øh, fuld af mening og ikke indholdstomt, tomt, eller, eller hvad skal man sige, noget et, noget et liv, man ikke har lyst til at leve, så det er jo klart, så skal, så skal det jo være noget, som giver en øh, værdi på en person. Og det skal jo gerne stemme overens øh, med den grundopfattelse, man egentlig har af, hvad livet er for en størrelse. Mm. Øh, så det filosofiske i det består måske lige så meget i øh, erkendelsen af, at det er en en blivende proces, kan man sige. Det er noget, vi er i gang med at blive hele tiden, og det er noget, vi måske på en måde prøver at finde hele tiden, eller prøver at skabe hele tiden.
1: Kristoffer i din bog, der har du udvalgt otte forskellige områder, eller potentielle svar på spørgsmålet om, hvad meningen er med livet og det hele. Og de er alle sammen spændende, skulle jeg så sige, men, men i den her kontekst, der tror jeg, det giver mest mening at se på det, der er nummer 6 og nummer 8 svar i, i din bog, nemlig, at meningen med livet er videnskaberne, og meningen med livet er, at der ikke er nogen mening. Okay. Og hvis vi nu begynder med, med videnskaberne, altså kan du fortælle om den position, at det er videnskaberne, der er svaret på det store spørgsmål, om hvad meningen er med det hele, hvad, hvad er det, der ligger i, i det potentielle
3: svar? Ja, man kan sige sådan så, så de her forskellige øh, hvad hedder det, bud på svar, eller positioner, er jo nogen, som, øh, som man sige, jeg har hævet frem for, for idéhistorien, og, og, og hvad hedder det tilladt mig at og hive ud af måske også en kontekst. Men dem, der er tilhængere af den her position, vil jo sige, at jeg øh, er jo tilhængere af videnskab og tilhængere af det rationelle verdensbillede, men er jo tilhængere øh, af den her idé om, at vi langsomt, men sikkert bliver klogere og klogere på verden. Og, øh, det er, kan man sige, en garant for, at der er en mening også. Altså det er en meningsfuld oplevelse, at vi langsomt bliver klogere og klogere på verden. Altså at vi, vi gør os nogle erfaringer, vi indhenter nogle data om, hvordan tingene er i verden. Og på baggrund af det laver vi nogle teorier, som vi så tester. Og så finder vi ud af, om de passer, eller om det er noget, vi skal ændre løbende. Og på den måde får vi mere og mere viden om verden. Så, så det her med viden og videnskab og det, det rationelle verdensbillede bliver så garanten for, øh, at øh, der er en mening. Så øh, vi bliver langsomt klogere og klogere, øh, og det er meningsfuldt.
1: Jeg synes egentlig, at det er en, en potentielt interessant dobbelhed, der ligger i det her svar. Ikke? Fordi som, som videnskabsmand, og nu er jeg ikke naturvidenskabsmand, men jeg har dog læst litteraturvidenskab, så det var også en slags videnskab men der kan man ligesom finde meningen i at bedrive videnskab, altså at det er det, der giver mig mening i livet, det er at jeg er med til at, at underbygge vores teorier eller finde nye samlede data, som bekræfter det, vi ved, eller afkræfter, og så kan vi måske gå i nye retninger osv., samtidig med, at det samlede korpus af viden er med til at fortælle, hvordan universet ser ud, og det, det er ligesom sådan en større form for, for viden eller mening med, med livet. Så jeg synes, der, der er den der lidt sjov Dobbelthed i det, eller potentiel dobbelthed i det i hvert fald, øh, som, som jeg synes er interessant. Ikke?
3: Jo, præcis. Altså det, det er, som du siger, det er, man, man tager små skridt imod noget, øh, som øh, kan man sige på en eller anden måde giver en eller anden stor forklaring på det hele. Ikke? Det er ikke noget med, at man så ligesom tilhænger den her position, og så øh, ligesom hævder, at man har fundet sandheden, men man er klar over, fordi man, man er tilhænger af, af videnskaberne jo, at det er noget, som er en proces, og noget, som er en, hele tiden er undervejs, og hele tiden bliver falsificeret, og, og sådan noget. Ikke? Så, så, så det er den der accept af den der videnskabelige proces, der egentlig er det centrale i den her position.
2: Så, Kristoffer nu er jeg jo astrofysiker, så man kan jo godt kalde mig videnskabsperson. Så langt hen ad vejen, så kan jeg jo godt se mig selv i det her øh, mening med livet af videnskab og billedet. Men, øh, men, men noget af det, når man øh, måske bevæger sig ud i rummet og de helt store ting og ser på, på alle dynamikkerne i vores univers, så kan man også godt få en fornemmelse af, at der bare ikke er nogen mening med noget som helst. Altså at vi bare er øh, en samling af partikler, der lige tilfældigvis er... Øh, er samlet til, til det, vi har her i dag og vores planet, øh, og at livet så er en eller anden konsekvens af det. Så altså, når du siger, at, at meningen med livet er, at der er ikke nogen mening, hvad mener du så med det?
3: Altså, når man ser på filosofistoren, så er det her, den her position med, at der ikke er nogen mening, det er sådan set også en ret stor, øh, det fylder ret meget, kan man sige. Der er mange filosofer, der vil sige, at det, øh, det er ikke tilfælde, der er tilfældet, at der ikke nogen mening med noget. Det er helt absurd, øh, og det absurde betyder sådan set bare, jamen, der er ikke nogen, øh, øh, hvad hedder det, underliggende mening, der er ikke noget norm, Så der er ikke noget, vi kan ty til, som kan give os nogen mening med noget som helst. Vi bliver født ind i verden, øh, kastet ind i verden, så at sige, øh, og så skal vi egentlig finde ud af, hvad vi vil her, øh, hvad vi vil leve efter, hvordan vi vil leve, så der er ikke noget forudgivet. Øh. Det er jo på en eller anden måde angstprovokerende, øh, at øh, der er ikke er noget, der er ikke nogen mening med noget som helst. På den anden side er det jo også meget frigørende, at øh, der er ikke er noget, man ligesom... Øh, Der er ikke et et å, man sådan ligesom skal bære videre og og mene noget bestemt eller tænke noget bestemt.
1: Christoffer, nu er det her jo podcasten Rumsnak, så vi er naturligt interesseret i rummet over vores hoveder og det uendelige univers og alt det der. Og hvis man nogensinde har prøvet at stå en en klar aften og kigge ud på på stjernerne, så, så er det ikke svært at føle sig meget, meget lille. Og måske også ekstra svært det at også se, hvad meningen skal være med livet, når man er så lille. En uendelig lille brik i det uendelige univers. Er det noget, som, øh, som du også oplever, spiller en rolle i vores forsøg på at finde mening med livet, altså at vi tager med i vores overvejelser, at vi bare er sådan en lille bitte-bitte del af noget, som er så uendelig stort, at vi ikke kan fatte. Det?
3: Ja, helt sikkert. Altså, der er faktisk en position i bogen også, som hedder, at mening med Lid, det er æstetik. Hvor jeg vil sige, at den der øh, oplevelse, du taler om der, det, det, det vil nok passe meget godt ind under den. Øh, fordi det, en æstetisk oplevelse kan jo godt f- være for eksempel en, en, en naturoplevelse, ikke? som man jo netop godt kan få den der følelse af, at man, øh, man står og kigger op på den der stjernehimmel og er bare en lille brik i et stort hele. Øhm, Enten kan man øh, tænke, at det er, det er overvældende, men man kan også tænke, at det er noget smukt øh, og egentlig også en æstetisk følelse ikke, i det. Altså det er det, der ligger i den her. Ikke? Og, det, og det kender vi jo fra romantikken og den her, øh, også den her bevægelse, der ligger i det her tilbage til naturen og, og væk fra, fra storbyens øh, larm og travlhed og støj og os og alt det der. Ikke? Men tilbage til naturen, tilbage til noget brændt, tilbage til noget ind i os selv på en eller anden måde. Så det kan også være, at det ligesom er en... en øh, en hengiven til sin egen, eller til vores egen natur, når man har den der, den der type oplevelse, den der ro og den der øh, et eller andet med at holde et spejl op foran for os selv et eller andet sted. Det er det, den her position kan. Og det, om det kan også være inden for kunst, eller litteratur, eller øh, musik, men vi kender mange af os godt den der følelse af, at øh, vi på den måde bliver klogere om os selv som menneske ved at have nogle af de der oplevelser. Og man kan jo kalde det en oplevelse, men øh, men helt klart, naturen og rummet er jo noget af det der, hvor man, hvor man på en eller anden måde bliver lamslået og kommer til at tænke. Så på den måde har, har rummet jo den der en der eller anden form for magisk tiltrækning på os.
2: Så i Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der er jo den her supercomputer. Deep Thought, som finder frem til, at svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting, det er 42. Det er også derfor, at vi i det her afsnit 42 øh, tager det her emne op. Øh, har du som filosof nogle tanker om netop, at ja, svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting er 42?
3: Ja, det har jeg, det er åbenlyst, at det er 38. Nej, <laughs> altså det er jo sjovt svar på det spørgsmål. Man kan jo tolke det på mange måder. Altså, man kan sige, at det ene spor det er at sige, at det er jo noget, vi, noget 42. Det er noget, vi ikke forstår. Der er et eller andet, vi kan vide, hvad det kan være. Og man prøver at lyser frem til, er der et eller andet mønster i det, på en eller anden måde, eller vil der komme noget på et tidspunkt, hvor vi kunne tolke det en i den retning. Vi mennesker jo rigtig gode til at, at tro, vi genkender mønstre, og så tolker vi alt muligt og skaber mening ud fra det. Andet kan også bare være, at... Øh, at det er simpelthen bare er et meningsløst øh, svar på et meningsløst spørgsmål, og den må vi selv ligge at rode med.
1: <laughs> det var i hvert fald nok den øh, tolkning, øh, jeg hænger til. Ikke? Det er nok, at jamen, det er en fantastisk måde at udtrykke på, at det er et spørgsmål, som er godt at stille sig selv, men som der bare ikke er noget endegyldigt svar på, og derfor kan man lige så godt stille et data-svar, altså et nonsens svar, et svar, som ikke giver mening for at illustrere, at der er ikke nogen mening og selvom det er okay at stille spørgsmål. Men det er så bare min personlige udlægning af det. Ikke?
3: Ja, men det, det tror jeg, du har du du ret i, at det var det, der var intentionen. Ikke? Jeg synes, det er diskussionen og, og debatten er, er god. Ikke? Den er sund, og den er, den, det, det er godt at, at blive udfordret lidt på sine perspektiver. Og det er jo klart, når jeg opremser de der otte positioner i den her bog, så er der også nogle, jeg tænker, jeg er mere enig i end andre. Men jeg tror, kun kunsten består netop i at prøve at have nogle diskussioner med andre i forhold til, hvad, altså det spørgsmål stiller man jo aldrig øh, øh, nogen, øh, altså det der med, hvad, hvad synes du egentlig mener med det hele er? Øh, og hvis man gør det, og, og diskuterer det ud fra fx nogle af de her øh, svar, så, så er, vil jeg godt love, der kommer nogle gode diskussioner, og man bliver også ret overrasket over, hvad man, nogen, man troede man kendte godt, egentlig vil svare på det spørgsmål. 5,
0: 4, 3, 2, 1... And lift off.
3: Ja, og det fortalte altså her
1: filosof Kristoffer Bosrup skov. Nu har vi hørt fra filosofien, men der er jo, som vi nævnte før, flere måder at søge det store svar på, også uden at bygge en stor computer, der hedder Deep Thought og løs i 10 millioner år. Og til at fortælle lidt om den naturvidenskabelige tilgang til at finde mening med livet, universet og alting, der har vi inviteret astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi, Anja C. Andersen, i studiet til en snak, og den kommer her.
2: Anja, det er jo episode 42 af Rumsnak, vi har Jamen, i dag. det er jo så
0: godt. 42 <laughs> er mening meningen med livet og ting.
2: Jamen, præcis. Og det kan jeg jo huske fra, da jeg selv var studerende og havde dig som underviser, at det var jo virkelig en ting på fysikstudiet, hele Hitchhiker's Guide to the Galaxy og netop tallet 42. Hvad er dit eget forhold til Douglas Adams arbejde?
0: Jeg elsker jo Hitchhiker's Guide, og jeg elsker hans, hans fantasifuldhed, også fordi at det er sådan noget at man kan digte videre på. Altså, at han ligger sådan en helt masse brødkrummer. Altså alene sådan noget med, at da de så ankommer til restauranten ved Universets Ende, tror jeg, den hedder, ikke? så går der sådan en ko rundt og at tjener og siger, hvilken del af mig vil du gerne spise? Og så skærer den den af ved bordet. Altså, og det, det giver jo sådan et, man tænker, åh nej, er det pude, det, puh, det har man ikke rigtig lyst til. Men det er jo meget godt at tænke over, at det er jo det, vi gør. Det er så bare ikke konen selv, der skærer stykket af, ikke? Og så elsker jeg jo det der usandsynlighedsrumskib, som altid befinder sig der, hvor der er mindst sandsynlighed for, at man kan være i universet til et hver given tidspunkt, og og så altså hele bare begyndelsen, det der med, jamen øh, du skulle jo bare have henvendt dig i en eller anden tredje på et eller andet rødhus så havde du vidst, at der var nogle byggeplaner for dit område, du ved. Ikke? Altså, så der er jo sådan en hel masse ting, som både er fuldstændig vanvittigt fantasifuld og er alligevel sådan fuldstændig dagligdags, altså som jo på en eller anden måde berører sådan nogle problemer, man kan forholde sig til i dagligdagen. Og så har han jo også lavet sådan nærmest en antihelt, kan man sige, så det er jo også ret skønt. Ikke? Og så er vi rigtig mange på Næste Institut, der drømmer om den der babelfisk, sådan så at det blev nemmere at snakke sammen, fordi man bare kunne forstå alle sprog. Ikke? Ja. <laughs> Bestemt.
1: Og det er selvfølgelig også i Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som vi har sagt tidligere i programmet, og som du også lige nævnte, at man finder 42 svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting. Og vi har også hævet dig ind, Anja, fordi du kan fortælle os, hvad dine tanker er om det store spørgsmål om livet, universet og alting, og hvad er meningen med livet. Egentlig. Øhm, og hvis vi nu skal starte med dit fagfelt, astrofysikken, så er det jo også der, man tit stiller de store spørgsmål. Altså ikke nødvendigvis om meningen med vores individuelle liv, men hvor vi kommer fra, altså sådan øh, i universel sammenhæng. Tænker du på dit fag som et fag, hvor I også takler de der store livets spørgsmål?
0: Jamen det gør vi. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at jeg er noget dertil, hvor jeg tænker, at alle forskere og alt forskning, der er det, der driver forskerne ud af seng om morgenen, det er jo i virkeligheden de der hovedspørgsmål, hvad meningen med livet, og hvorfor er jeg har det egentlig, uanset hvad man forsker i. Men i mit eget fag astrofysik, der er det jo sådan meget konkret, kan man sige, fordi vi prøver jeg at kortlægge universets historie. Så jeg har sådan forskellige take på det, så der er jo både det der med, at lige nu sidder jeg og prøver at kortlægge, hvor kommer de forskellige grundstoffer fra, som er blevet til jorden, og som er en del af vores krop. Det synes jeg er enormt sjovt, og ja, vi har faktisk rigtig svært ved at finde ud af, hvor kul er dannet henne i universet, og hvordan det er blevet inkorporeret i solsystemet, og kul er jo ikke det mest irrelevante grundstof i <laughs> solsystemet, synes man, fordi det er det, vi består af, så derfor tænker man, at den må vi have nejlet. Så, så det er jo sådan en del af det. Og så en gang imellem, når jeg er ude og holde foredrag, så plejer jeg også at sige til folk, at hvis det nu er sådan, når man står ude i en mørk aften og kigger op på stjernerne, og man egentlig føler sådan lidt et, flex, et med stjernerne, det kan jeg godt selv have sådan en fornemmelse af, at, man, at man, der er noget med de stjerner. Det drager lidt med de der stjerner. Så giver det faktisk mening, fordi vi jo alle sammen skabt af ikke. altså atomerne inde i os er lavet i stjernerne. Ikke? Så der er jo et eller andet magisk ved det der store kosmiske kredsløb. Og samtidig vil jeg så sige, at når man så kigger på, hvad vi har fundet ud af med at universet opstod ved Big Bang, og så udvider det sig, og så accelererer det, og det bliver det så ved med, indtil det accelererer for hurtigt og kollapser, det virker jo ikke særlig meningsfyldt. Og så tænker man, hvis man er i et univers, der ikke giver mening, så er der måske heller ikke nogen mening med livet andet, end at man skal, man skal prøve at få det bedste ud af det, mens man er der, og være, du ved, god ved alle dem, der er mindre end en selv og alt det der.
2: Så også, nu siger du, at, at alle forskningsgrene arbejder med mening med livet. Hvad er det, der er særligt, mener du, med naturvidenskaben i forhold til for eksempel religion, filosofi eller, eller andre grene. Og den måde, man arbejder med mening med livet på der?
0: Jo, altså man, man kan jo sige, at vi prøver jo at forstå, hvordan naturen fungerer og, og tester naturen. Altså, øh, og der er... Altså, mennesket som organisme er jo ligesom bare en, en del af naturlovene på, på stor plan. Altså, så, så vi ser jo egentlig mere overordnet på det, og, og det er jo næsten nemmere at få styr på, hvad galaxerne har gang i, end hvad vi selv har gang i, fordi galaxer er underlagt tyngdekræften, og det er lidt enklere at beskrive, end, end alt det, vi er underlagt, som gør, at vi ikke vi har mere handlerum, kan man sige, end, end øhm, galaxerne. Så, så, men det, den naturvidenskaben gør, det er jo også, den prøver at lave nogle forudsigelser. Altså, den prøver at sige, når, sådan har det været tidligere, og derfor så kan vi så forudsige med en rimelig sikkerhed, hvordan det bliver fremadrettet. Og det er jo så lidt sværere med dem, som meget specifikt hvad skal man sige, studerer mennesker, fordi det enkelte menneske er det meget svært at forudsige, hvad gør. Man kan godt sådan, sådan lidt kvantemekanisk, så er der jo altid sådan, om der er 70% sandsynlighed for, at Tina hun gør præcis det samme i morgen, som hun gjorde i dag. Ikke? Og det skal nok være at 70% at det, du gjorde i dag, det gør du også i morgen. Du går i seng, og du står op, og du drikker noget kaffe og sådan noget. Så sidder du måske ikke i det her studie, men så sidder du et andet sted, og så vil man som fysiker sige, nej, det er jo siddende, det er samme kategori, så det gør ikke så meget med lokaliteten der. Ikke? Mm. Øhm, så, så på den måde, så, så er det jo noget med at forstå den store sammenhæng, tænker jeg. Altså det er jo mennesker, vi har altid søgt efter, at, at vi skulle være del af noget større, ikke? og der må man jo sige, der er universet jo virkelig, virkelig stort, og del af noget større. Øh, og vi leder jo selv nu, hvor det jo ikke virker, var jeg sådan lidt pessimistisk før at sige, det virker ikke sådan super velgennemtænkt og ordentligt lige øjeblikket, men der tænker vi, det er jo bare, fordi vi ikke har forstået det helt endnu. Altså, så vi har jo en eller anden ur-idé om, at det skal være logisk og give mening, og vi, vi evner at forstå det, ikke? Og, og derfor så er det jo også, man kan jo virkelig, tænker at have en fest, hvis man er filosof, og tænker på det der med, jamen, hvis... Hvis universet er til for at laves nogen som os, som kan sidde og forundre os over universet, så er det jo på en eller anden måde universet, der studerer sig selv. Ikke? Mm. Og det er jo virkelig smukt.
1: Eller også bare virkelig mærkeligt. <laughs> øhm, universet er jo stort og det siger Douglas så også i Hitchhikers Guide, det er meget større, end man tror, og hvis du synes, der er langt ned for at købe ind øh, i weekenden, så skulle du bare se på universet, det er meget større, end det. <laughs> og det er nogle virkelig store ting, man takler, når man ser på universet, også som astrofysiker. Altså, hvor, hvor kommer kulstoffet fra? Big Bang? Hvordan skal det hele ende? Galakser, der støder sammen? Og så videre, så videre. Tænker du, at de store ting, vi lærer om det univers, vi lever i, kan hjælpe os med at, også i en mere hverdagslig sammenhæng, svare på spørgsmålet om, hvad er meningen med livet, eller er det ligesom et andet domæne, det der med videnskab med og universet osv.? Og
0: altså man kan jo sige, at det, som man helt konkret får ud af at studere universet, det er jo, at man får en bedre forståelse af fysiklovene og de fysikloven gælder jo så også i ens hverdag. Så derfor er vi at sidde og studere de der galakser og stjerner og sådan noget. Så får vi styr på fysikken, og fysikken kan så bruges til et eller andet konkret, som kan være gavnligt for vores hverdag. Så på den måde, så er det ikke spild af tid, kan man sige, at sidde og kigge ud og tænke på de, de store linjer.
1: Men synes du det er svar, som kan hjælpe dig eller os med at finde svaret på spørgsmålet om meningen i livet, også i sådan en, en lidt tættere hverdagslig kontekst?
0: Jamen altså... Folk er jo forskellige, men, men for mig giver det en meget stor tilfredsstillelse, at vi nu har sådan en forståelse af, hvad der foregår i vores egen galaxie, Mælkevejen med, at stjerner de bliver dannet ud af de interstellare øh, skyer, og så har de planeter omkring sig, og så har de en vis levetid på milliarder år, så for vores egen sol er det cirka 10 milliarder år. Og når solen så når dertil, hvor den ikke mere er en stjerne, fordi den ikke kan lave hydrogen til helium, så svulmer den op, og så mister den noget af det, den har lavet tilbage til universet. Så der er sådan et virkelig stort kosmisk genbrug, sådan en kæmpestor kosmisk genbrugscyklus, kan man sige, hvor vi har lavet af restprodukter af tidligere stjerner, og når vores stjerne ikke kan mere, så fordamper vi, og så går vi tilbage, og så bliver vi del af en, en ny produktionscyklus med, med nogle nye planeter omkring en anden stjerne. Og det, det synes jeg faktisk er ret tilfredsstillende på en eller anden måde, at man ved, at, at man har lavet genbrugsatomer, og så bliver de også genbrugt igen. Det synes jeg, altså hvis der ikke er anden mening med livet, så er det da en eller anden form for mening, tænker jeg. Ja,
2: der er der sådan en kosmisk forbundenhed, der kan et eller andet?
0: Ja, og lidt bæredygtighed og sådan lidt. Det, det er da meget smukt tænkt.
2: Så øh, ifølge Anja Andersen, så er meningen med livet måske det kosmiske økosystem, som man også kalder det. Ja, og være
0: en del af det. Altså, og, og det er vel også meget smukt at få lov til at være en del af noget virkelig stort. Men i virkeligheden tror jeg, at lige siden, altså, at man byggede de der, hvad hedder det, gravhøje og sådan noget, som jo også ser ud som om, at de måske kunne have noget astronomisk formål, at mennesket faktisk altid sidder og undrer sig over det der univers, og sidder og kigget op og tænkt, altså, Altså næsten måske lige frem, der sidder der en anden ligesom mig og kigger op og undrer sig over, om der sidder en anden ligesom mig. Og vi kan simpelthen ikke lade være med at stille de der spørgsmål. Det er måske det, der gør os til menneske. Så i virkeligheden tror jeg måske, det værste, der kunne ske for os, det var egentlig, hvis vi nåede dertil, at vi forstod det hele. Fordi hvad skulle vi så stå op om morgenen for på en eller anden måde? Altså så jeg tror egentlig, at selvom vi kan synes, det er enormt frustrerende at ikke at få svar på spørgsmål, så tror jeg egentlig, at vi lever rigtig godt med at ikke at svar på alle spørgsmål, fordi at vi kan faktisk godt lide og stille spørgsmål, og vi kan også godt lide at søge svar. Så den dag, at hvor vi bliver benægtet at kunne søge svar, så, så tror jeg faktisk, at vi vil have det rigtig svært som, som menneskehed. Det vil vi nok synes var lidt lidt.
2: Anja, noget af det, som vi jo netop gør inden for naturvidenskab, og som du også selv siger, det er at stille de her spørgsmål. Øhm, og stille nogle interessante spørgsmål, som vi så forhåbentlig kan gå ud og lave nogle teorier for at efterprøve og se om... om om vi kan finde et svar på. Men men i din mening, hvad er det mest interessante spørgsmål lige nu inden for astrofysikken?
0: eller de du må godt komme med nogle flere <laughs> ja altså der var altså der er jo mange ting altså det er lidt sjovt, fordi i gang med så tænker jeg, hvor er jeg heldig at lige astrofysiker på det her tidspunkt hvor der er så mange ting vi ikke ved men i virkeligheden så tænker jeg sådan at Tycho Brahe sikkert også tænker der havde de jo også to verdensmodeller de kæmpede med altså så vi kæmper jo med flere spændende ting så der er jo ligesom mørk stof altså hvad er det der holder galakserne sammen det vil jeg gerne være være leve mens de finder svaret på så er der jo mørk energi hvad er det der får universet til ikke bare at udvide som man accelererer der tror jeg altså på at når vi har fundet ud af det, så har vi opdaget noget ny fysik. Altså, så, så det tror jeg kan være virkelig, virkelig spændende. Jeg tror, der ligger noget helt fundamentalt der, vi skal forstå. Men ellers, det som står som forholdsvis nærmere, men som er mindst lige så spændende, det er jo, at med James webb teleskopet der forhåbentlig bliver opsendt her den 18. december, så får vi måske mulighed for at kigge på atmosfære og eksoplaneter, så nogle af de der omkring 4.000 planeter, vi har fundet omkring andre stjerner, og finde ud af, hvordan luftlagene omkring det er. Og der er det jo så sådan, at hvis nogle af de der luftsammensætninger, atmosfæresammensætninger, bare minder et lille mikromy om, hvad vi ser på jorden, så eller er ude af det, vi kalder kemisk ligevægt, som kan tyde på, at der er noget aktivitet på den planet, lad det så være geologisk, eller lad det være biologisk, vi håber selvfølgelig på biologisk, så vil det jo være helt fantastisk, fordi så er der jo virkelig noget at undersøge. Ikke? Samtidig med, at de jo så er så langt væk, så det bliver jo sådan lidt kedelig samtale, ikke? Sådan noget med, du, kan, du ved, sende en radiobølge, hvor man skriver, hej hvordan har I det? Og så går der jo nogle år, inden de modtager den, og så skal de jo så også lige have et radioteleskop og lytte på den rigtige frekvens, og så give dem et år til at afkode, hvad vi spørger dem om, og så giver de besked tilbage, og så bliver det jo sådan lidt Douglas Adam-agtigt, <laughs> hvor risikoen er, at når der endelig kommer et svar, så enten kommer der et svar, vi ikke forstår som 42, eller også, så er der, har folk glemt spørgsmålet.
2: Nu har jeg brug for en, en allieret her, fordi Anders han har drillet mig med, at jeg burde betale en bødekasse, hver gang jeg er meget begejstret for, at James Webb Space Telescope endelig bliver sendt op. Øh, hvor, hvor, hvor stort er det? Fordi nu vil jeg, nu vil jeg godt lige han anden, til han er vækket mig. Jeg, jeg tror ikke, vi har
1: snakket om bødekasse. Jeg tror bare, gerne jeg vil have en lille klokke, jeg kan ringe, jeg kan ringe hver, hver gang. Æ, Tina siger James Webb.
0: Ja. Altså jeg vil sige, det var jo meningen, det skulle have været op i 12, og så skulle det have været op i 14, og i 16, og i 18, og i 20, og nu kommer det så forhåbentlig Men altså, vi går jo fra, at hubble Teleskopet har jo et spejl, som er 2,4 meter. Og James Webb på grund af en helt ny teknik, hvor det, man ligesom det, man sender det opfoldet sammen, fordi rumriketterne har jo stadigvæk kun en diameter på 2 meter, så det er derfor at hopple ikke er større. Men så mener man altså, at man kan folde de der spejl ud, og så bliver det 6,5 meter i diameter. Så det vil sige, at man får altså en tre gange så stor diameter, det vil sige, at man får et meget, meget større areal. Og det er altså sådan, at hver gang vi får en kigger der er større, så kan vi samle mere lys, og så ser vi ting. Både noget, vi har forventet, som vi bliver blevet det bekræfter det, vi ved, men ofte også noget, som vi faktisk ikke engang havde fantasi til, var der. Altså... Så måden ikke vi også finder noget med James Webb. Men det er mest spændende lige, umiddelbart, altså ud over exoplaneterne. det bliver jo også at se med, Hubble har lavet sådan en helt ikonisk billede, der hedder Hubble Ultra Deep Field, hvor man ligesom har sat Hubble til at stige 11 døgn på et punkt på himlen, hvor den så bare har set galakser så langt, som dens detektor nu kunne detektere. Og der er det sådan, at James Webb kan detektere lidt længere end Hubble. Og hvis Big Bang-teorien har noget på sig, så skal vi faktisk ikke se galakser længere, end Hubble allerede har fundet dem. Så derfor bliver det jo lidt spændende at se, om James Webb øje på noget, som ikke burde være der, fordi så, så er Big Bang i, i de, ideen jo i problemer, kan man sige. Men det bliver lige så spændende, hvis James Webb faktisk ser, at der er ikke er noget der, hvor der heller ikke skal være noget, fordi så kan vi jo sige, okay, så har Big Bang jo noget kørende for sig, for den forudså jo faktisk, hvor James Webb ikke skulle se, for det gjorde den så heller ikke. Så, så uanset hvad, så det er sådan dejligt videnskabelig resultat, fordi at nul-resultat også er et stort resultat, kan man sige. hvis vi ser lige præcis ingenting, som vi forventer, så er vi rigtig glade, så passer pengene.
1: Og det fortalte altså her Anja Se Andersen, der er astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi. Det er noget af en titel, må man sige.
2: Ja, det må man sige. Jeg bliver også længere, længere. Det startede med bare at være naturvidenskab, nu er teknologi lige kom på. Ja, det,
1: det ender med, at vi til at udvide sendetiden for at få plads til at fortælle Anjas titel. Vi linker selvfølgelig til mere information om både Kristoffer bosop og Anja C. Andersen i vores show notes, som du finder i din podcast-app eller via rumsnak.dk.
2: Men her til sidst, Anders, så slipper du altså ikke. Okay. Hvad mener du er meningen med livet?
1: Udover at lave rumsnak?
2: Udover at lave rumsnak, selvfølgelig, ja. selvfølgelig. Det var givet.
1: Jeg troede faktisk, at ideen med at have gæster var, at vi skulle slippe for at, at svare på det spørgsmål.
2: At nu er det normalt mig, der får stillet spørgsmål fra lytterne. Du har selv fået lov til at stille mig et spørgsmål, så nu, nu er det payback. Okay, hvis
1: du presser mig, så vil jeg gerne prøve, fordi det handler jo ligesom bare om at være gode ved hinanden. Nej, spølg til side svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting er selvfølgelig 42, og så er den ikke længere. Okay, nice ride up to og med det er landet for denne gang.
2: Næste gang skal det måske som en slags moddosis mod den her lidt luftige snak om meningen med livet, universet og alting, handle om noget øh, meget mere massivt og dystert. Det skal nemlig handle om sorte huller, øh, og særligt hvordan de smelter sammen og vokser sig større. Øh, og der har vi inviteret Hans samsing på besøg, så der kommer han og fortæller om sin forskning inden for det.
1: Og hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og du kan også finde links der til vores Rumsnak live, altså den 25. november.
2: Ja, og hvis man har spørgsmål og kommentar, det kommer tilbage næste gang. Der kan man stille spørgsmål til os her i studiet. Så kan man altså skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også skrive til mig på at Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS, henne på Twitter.
2: Vi tager selvfølgelig altid meget gerne imod input, idéer og spørgsmål, og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
1: Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker uanset hvilken rating du giver.
2: Rumsnak er støttet af Otto Münsters fond og Vild Knudsens fond, og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang back yeah uh